0: Le voy a poner cronómetro por si yo... Para que puedas ver. Tiempo, ¿no? Sí. Una
1: hora. Sí, una hora. Okay. Bueno. Hola, bienvenidos a My Wellness Friend. Yo soy Ana. Aquí está José conmigo y tenemos una invitada el día de hoy. Eh, bienvenidos a nuestro tercer capítulo. Uh. Estamos bien contentos. Gracias a todos los que... Sobre todo a nuestros amigos y familiares que nos escucharon, nos compartieron y a todos los nuevos que van llegando a esta comunidad que José y yo vamos construyendo, eh, My Wellness Friend que va teniendo su esencia y su espíritu poco a poco. Y, y bueno, el día de hoy quiero agradecer a nuestra invitada por estar aquí, la estuvimos... Eh, Después de grabar nuestros primeros dos capítulos, José y yo dijimos, ¿quién queremos que venga eh, para ese tercer capítulo? Porque en realidad es nuestra primera entrevista. Y bueno, pensamos en ella por la persona que es ella, por lo que se ha dedicado muchos años, y sobre todo por la confianza que nos da <risa> eh, de, de que esté experimentando esto con nosotros. Y no sé si quieras decir algo más.
2: Sí.
0: Sí, yo pienso igual. Eh, creo que Karen es una persona con la que... Es de esas personas que las acabas de conocer y ya sientes esa conexión. Uh -huh. yo, a Karen tuve el gusto de conocerla hace ocho años. Más ocho. O... Sí, ¿verdad? Ocho. Sí, por azar del destino nos topamos y en menos de un año yo ya la podía considerar de que muy buena amiga mía. Entonces, este... Bueno, ella está aquí y nos va a contar un poco de su historia, Karen. que es lo más importante. Uh -huh. este, es Karen Johnson. Uh -huh. Este Y creo que la pregunta que teníamos el día de hoy más importante es si nos puedas platicar un poco de ti, de tu infancia, cómo te tocó vivirla, eh, aspectos importantes que recuerdes.
2: Ok. Pues primero, muchas gracias. Y me encanta pues, ser de las primeras y no
1: es la, madrina. La, ah, la la primera de la claro. suerte.
2: no sé qué qué tanto significa ser madrina no, <risa> se... Ni te vamos a pasar el...
0: <risa> <risa> ¿Te vamos a pasar el número de cuenta
2: sí, exacto. este pero la verdad muy agradecida y qué padre que estén haciendo pues todo esto sobre todo pues desde que dicen el nombre es como sanador siempre uh -huh. escuchar de todas las cosas eh, de todos los problemas, de las cosas buenas y malas, pues es agradable, ¿no? Y escucharlo por gente de, que las ha vivido y que las ha pasado y que la ha sufrido o disfrutado, ¿no? Entonces, la verdad, sí. gracias sí, por hacerme que, parte.
1: Ay, no, a ti, gracias por estar aquí. Y sí, yo creo que no hay nada más interesante que la historia de otra persona. Exacto. O sea, empezarla a conocer, a que se empiece a, de, a desenvolver, es. A mí me parece fascinante Entonces, yo estoy bien contenta Porque yo casi no sé nada de ti Ajá. El José sí. sí Entonces, como que Muchas yo cosas. Yo, sí, o sea No, por ejemplo, ¿eres de aquí, de Mazatlán?
2: Sí, nací en Guadalajara Porque
1: siempre he tenido idea de que No, no tienes cara de mazatleca
2: No, pero sí soy, <risa> es que mi papá era Sueco okay. Por eso el Johnson sin H uh -huh. Este Y mi mamá de aquí, de Mazatlán
1: y de dónde se conocieron, tu papá?
2: Pues mi abuelo era minero, okay. mi abuelo sueco, y este y por la cuestión del clima se tuvo que venir para acá porque le afectaba a los pulmones. Entonces se vinieron aquí al puerto. Mi papá pues había nacido en México porque iba recorriendo como que muchos lugares. Y este y pues conoció a mi mamá quedó prendado. <risa> este, y pues ya somos siete.
1: Uh -huh. Yo
2: soy la penúltima, soy cuata.
1: Okay. Ah, eres cuata. Ah, sí. Okay.
2: Pero nací primero yo, pues primero las damas. Okay. Y nacimos en Guadalajara porque nomás había una incubadora.
1: Uh -huh.
2: Ya no okay. te digo más para que no eches pluma con los años. <risa> <risa> Pero nací en Guadalajara y literal de ahí para acá, okay. o sea que Jalisquilla creciste? nomás el acta de nacimiento.
0: O sea, toda tu vida fue aquí en Mazatlán.
2: Toda mi vida, ahí
1: en las olas. Oye, y más o menos, por ejemplo, si me quisiera situar en una edad importante, hablando como de los ciclos de crecimiento, por ahí de los 7, 8 años, o sea, ¿cómo eras tú a esa edad?
2: Pues yo, es, es muy chistoso porque siempre en todos los, en ciertas etapas llegas a ...platicar de tu infancia y como que yo al principio era como que recordaba cos, poca, poco, pero muy divertido. O sea, imagínate con seis hermanos, cinco hombres y dos mujeres y la mi hermana me lleva diez... Entonces, pues, yo era acá, o sea, chola casi. Pues sí, imagínate, tenías
1: que defender. Sí, yo defendía hermano. a
2: mi cuate de mi otro hermano y así, ¿no? Entonces, yo estuve en, pues, a los siete, ya estaba en primaria y la verdad disfruté mucho, yo estaba en el colegio de independencia que, pues, ya no existe, era de puras mujeres, y uh -huh. eh, pues... Pues sí, era vaga.
1: Sí iba a decir, ah, se imagino un... como la niña traviesa. Sí, sí. ah, sí. ¿Eras,
2: Karen? Sol. Oye, ¿era de monjas? ¿Era
1: de monjas? Independencia eh, no. No? Ah, no era religioso? Pero sí, era súper ah,
2: estricto. O okay. sea, ya en secundaria estuve en una de monjas. Uh -huh. este, pero en lo que era la primaria. Y lo padre, de, pues de esa edad y un poquito más arriba, era que jugábamos ahí en la calle... O sea, yo me gozaba, o sea, y para todos lados nos íbamos, pues caminando, me va, eh, yo vivía en el centro,
1: okay.
2: ahí a espaldas del Hotel Freeman, entonces todo era bien, todo era, pues no había tanta violencia o no había celulares, uh -huh. entonces, pues eran, todo el día estar jugando ahí en la calle y viendo... Okay.
0: Qué bonitos tiempos.
2: Qué hacer, sí, o sea, el, que al avión, que el stop, que el... Entonces, la verdad, para mí fue una infancia muy, muy padre.
1: Y dentro de tu casa, ¿cómo era la dinámica? ¿Tus papás trabajaron los dos? ¿Tu papá, tu mamá estaba en casa? ¿Cómo eh, era que cuidar tanto niño?
2: Sí, mi mamá era ama de casa. Este, relativamente, no trabajaba, pero... A la vez sí, estaba en una fundación de, se llamaba ProMéxico, okay. que no hace mucho desapareció. Pero pues ella, desde que yo tengo noción, pues se la pasaba ayudando a la, es la colonia de Echeverría. Uh -huh. Entonces abrieron una escuelita, enseñaban inglés, manualidades. Entonces nosotros teníamos nana, uh -huh. ¿no? Y pues en las mañanas a la escuela, luego pues ahí mi mamá Ivy y venía. Nunca manejó mi mamá, entonces todo, tenían que ir por ella y, bueno, un rollo. Ya Me no sabíamos gustaba. si era porque por tratar de, como de manipular Ajá. y de tener todo el control, pero pues también la primera vez que le enseñó a mi papá a manejar chocón, entonces ya de ahí ya claro, mejor. Ya no lo intentaron
1: de nuevo. Ya
2: no lo intentaron.
0: Oye, ¿y de dónde viene esta eh, labor de servir? digo sí, Porque sí. tú lo haces, tu mamá lo está haciendo también, o sea, era... ¿De dónde nació?
2: Pues mi, pues yo la verdad lo viví con mi mamá y mi tía Anabela Gavica, okay. mamá de Martín Gavica. Este, pues ella siempre, ella y mi mamá se la pasaban este, ayudando. Lo que era, pues como te digo, en las colonias, desde, pues conseguían recursos hasta para pavimentar, construir, este, educar. Entonces, pues yo crecí viendo pues el dar ¿no? Uh -huh, el, sí. el más el dar que el pedir
1: Claro. Okay. ¿y tu papá?
2: y mi papá se dedicaba a seguros okay. seguros de barcos entonces okay. siempre desde toda la vida uh -huh. Tan, Bueno, también tuvo un negocio de nieves que bueno a ustedes no les tocó
0: a lo mejor
3: <risa> ¿Sí?
2: ¿no? no pues estaba ahí por el escudo se llamaban Ritz no y pues fue el de los primeros que hizo, que puso una nevería y hamburguesas, como que quería, siempre estaba pensando en, en, en qué inventar uh
4: -huh.
3: y en
2: qué. Él tuvo lo del superpato, el que, iba a la, ah. el que va a la isla. ¿Era él? Ah, él
1: superpato. fue el que
2: lo trajo. ¿En serio?
1: Sí. El superpato pla platica que es para la gente que no es. Sí
2: claro,
0: de hecho me acaban de preguntar hace poco, ¿no?
1: Si de... No vayan a, no a creer
2: cre
0: que es un pato. Ajá, no, 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 no. es un pato. Descríbanos,
1: descríbanos. No
0: es, imagínate que tienes como un camioncito, este, y le quitas el techo, ajá, y ese camioncito lo metes al mar.
2: Un anfibio. Ajá,
0: y cruzaba, cruzaba, bueno, uh -huh. en mi época me acuerdo que era del, del Sid. Se iba a la isla, ¿no? Sí Entonces te subías en el camioncito Y luego el camioncito llegaba literal a la isla Y estamos hablando que Si te vas a la isla grande son como 1500 metros Y si te vas a la otra isla son como 800 metros Entonces pues era bastante distancia Tenía ¿no?
2: llantas, sí
0: Sí, pero mi duda siempre fue Digo, porque estaba chico cuando existía, ¿no? Era si todo el tiempo iba rodando Ajá. O sea, o flotaba, o flotaba. Ya después me dijeron que flotaba, flotaba O sea, que ¿eh? se metía caminando Y luego ¡fum! flotaba un pedacito Y luego uh -huh. otra vez volvía a hundirse Y tocaba y salía pero sí, era algo muy icónico de Mazatlán. Me topé hace poco a una persona y me dijo de que de Mazatlán y me preguntó eso. Así de que luego lo otro existe, me dice yo, no, ya no
2: existe. Okay, sí. Entonces era el negocio. De, tu papá? de mi papá se wow. llamaba AcuSport, pues, creo que se quedaron con el, con el nombre después de sí, que lo traspasó. No existe ese negocio. Ah, okay. Sí, entonces Mira. rentaba, pues, primero hizo lo del anfibio de que dijo a ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, eh, era, imagino creo que, que de la Segunda Guerra, o no sé qué, entonces... lo logró... innovador, me imagino que fue sí. No, no es, lo reconstruyó. es un proyecto muy padre, porque
0: uh -huh. si te fijas ahorita en qué otros lugares de la República ves eso. Sí, uh -huh. no, uh -huh. y reconstruyó... eso estamos hablando hace mucho tiempo. Sí.
2: Reconstruyó ese y un jeep, que el jeep, pues, era... Nosotros era el de batalla. Yeah. A, ver quién, a ver a quién le tocaba después de tantos. Y, pues, ahí en el Aquasport era padrísimo, porque... Pues, haz de cuenta que todo, no, pues, según sí. pues, era de nosotros, mentiras, pues, todo lo rentaban, ¿verdad? Mm -hmm. Pero era tenía un motorcito también que ibas en la alberca y te jalaba por todos lados claro. y había clases de windsurf. Entonces, como que le gustaba mucho andar creando eh, cosas. no okay. Una vez lo, lo vi nadando, estaba yo chica y de repente tenía, bueno, está todavía en casa de mis papás un árbol de lichis. Y, este, y de repente en la alberca veíamos que mi papá estaba nadando, pero no se movía de la mitad. O sea, y nadaba y nadaba ah. y estaba en donde mismo y nosotros así como tallándonos los ojos, o sea, estamos viendo visiones. O qué? Entonces tuvo el ingenio de ponerse un cinto, amarrarse al árbol para hacer ejercicio. Pues, claro,
1: y ahora pues, ya lo hacen los que entrenan en carriles.
2: Exacto. Se amarran
1: y están sostenidos, pero ya están...
2: Yo no sé si él lo habrá, habrá visto, visto, no que lo haya inventado, pero de repente que lo estás viendo y que decías, ¿Qué ¿por qué no llega a la orilla? <risa>
1: <risa> o sea... ¿Por qué no avanza mi papá? Así. Wow. Entonces, eh,
2: era muy padre eso.
1: ¿Y como papá con usted, o sea, contigo, tu relación?
2: Súper cariñoso, súper cariñoso. Le gustaba la fiesta este, y pues se la pasaba ahí. Yo creo que era como ícono la bolita de mi papá en La Fonda, mm, sí. este, todos los miércoles. o.
1: La Fonda es un restaurante que está aquí en Olas Altas, Exacto. Mazatlán, y ¿Qué? se siguen juntando los viejos ahí. Sí. <risa> no sé, ¿Cu ¿Hace tallo, cuánto no? lo
2: habrán fundado ese restaurante? ¿Tiene un montón Uy, de... pues un montón, No, no hay sin idea, sí, yo pero mil años. Sí.
1: Entonces era de, la, de ahí, de esa bola de La Fonda. Sí,
2: okay. de ahí, del Chumbake y todo. Entonces, era muy padre porque eh, les tocó también a ellos que esas fiestas que se disfrazaban, no me acuerdo cómo, cómo les decían, eh, no sé si les tocó conocer al Cayo Urquijo. Uh -huh. Ah, bueno, él era como parte de, de uh -huh. esa etapa que hacían fiestas de, y se disfrazaban. Me acuerdo, mi papá, bueno, eso lo vi en fotos de Charlie Chaplin, de mi mamá, de mm, una padre. culebra. O sea, cosas que... Le llamaba mucho la atención y se divertían en otro, en otro ambiente, vaya, uh -huh. o sea, muy creativo, sí, se me las la temporada aquella.
1: Okay. Okay. Y me imagino como, bueno, esta Karen, que ahí, ahí va, con toda la bola de hermanos y sobreviviendo sí. y traviesa y divertida, y luego ya cuando entras como a una etapa de los 15, y yo siento que también es. Bueno, ahorita ya las niñas empiezan como más chiquitas con esa transformación, ¿no? De, sí. ¿verdad? Yo tengo mi hija de 11 y ya la veo en ese proceso. Eh, pero bueno, nosotros yo creo que un poquito más grandes, ¿no? Como a los que 15 años fue que ya diste como otro brinco en tu ser. Sí. ¿O qué? ¿O qué edad sería como la siguiente que tú digas, siento que aquí es donde yo comencé a ser distinta, a experimentar cosas nuevas?
2: Pues yo creo que en esa etapa también como que andas buscando pues como tu personalidad o, o pues cosas como que más eh, de que ya quiere decir a la fiesta o por ejemplo a mí los 15 años es muy chistoso que hayas dicho los 15 porque me en el Remington en el colegio este de monjas que todavía existe eh, era del de estudiante uh -huh. ...y mis quince... bueno, yo cumplo en mayo... ...y creo que el día del estudiante es el 15 o algo así... ...y mi mamá iba de sorpresa y otras señoras a bailarle a los hijos... ...o bueno, como parte del día del estudiante y yo me había ido a otra escuela ay qué padre no ¿Eh? ¿Cómo? sí yo estaba en una en el ICO que ah, eran hombres y mujeres con una amiga me fui y pasó por mí en lugar de subirme al camión me subí con difícil. ella
1: pero si tu mamá no sabía no o sea ella bailando
2: pajaritos a volar para ti <risa> para mí para todos los ¿dónde está la cara en la palabra? No eh, sí no. y de repente termina de bailar y que suban las hijas y pues pues subió pues varias pero pues yo no. no estaba, y una de mis mejores amigas, y Gaby, ¿dónde está la Karen? ¿Y dónde está la Karen? Y la otra casi, pues ni a ella le había avisado que me iba a ir, pero según yo iba un ratito y me iban a, ir a llevar a la escuela de vuelta, Ajá. pero pues sí,
1: no te lo esperaba.
2: ni manejaba, ni tenía carro, ni nada. Entonces, pues ya te imaginarás, casi estuve a unos milímetros de que, no me hicieran fiesta de sí. 15 años, no como de chambelán y eso, pero mi cuate estaba traumado porque él iba a invitar a los hombres y yo a las mujeres, pues.
1: Ajá, o sea, le ibas a quitar la mitad del intercante
2: de la fiesta. Pídele, ahí fue cuando empecé como que a detectar de que pídele perdón a mi mamá, por favor, me decía mi hermano. Uh -huh. Y yo, des, o sea, yo sabía que sí había hecho muy mal, pero de esas cosas que dices, ay, cómo me cuesta pedir perdón, o sea, cómo me costaba el el... El externar este, cualquier cosa fuerte, no que uh -huh. para mí era, ve y pídele perdón, pues primero tenía pánico de pararme enfrente, no sabía qué iba a pasar. Y pues ya después de la regañiza, ahora ve y pídele perdón, pues así como que,
1: híjole, le supe. saber cómo era tu relación con tu cuate?
2: Pues muy bien. O sea, ¿cómo? Pues qué? haz de cuenta que también tengo otro hermano que me lleva un año, o diez meses. Uh -huh. Entonces, como quien dice, éramos triates. Me acuerdo que mi mamá decía que cuando este le dijeron que estaba embarazada, pues primero no lo podía creer porque decía, pues ¿cómo? Si me sigo tomando las pastillas. Yo creo que por eso fuimos cuates, porque seguía tomando. Ya le habían dicho y seguía tomándose las Y dice que cuando le tomaron, creo que eran radiografías antes… Este, y empezó a, a mi papá a ver que estuviéramos completos y mi mamá lloraba y decía, ¿por qué me, de cinco se me van a hacer siete? <risa> <risa> o sea, ¿what? <risa> pero, este, pues ya sabes, al principio de que te visten igual, no, eso no, etapa no me acuerdo, pero lo veo en fotos que decíamos ¡qué bárbaro! Que, ¿Cómo nos dejábamos? <risa> pero sí me llevaba muy padre, me llevo todavía este, con él y y pues eso te hace la infancia como que no estás sola, siempre estás acompañada.
0: Sí, es una unión, ¿no? Muy... Sí, es... O sea, es muy importante.
2: La verdad es muy padre. Es muy padre, veo, también cuando son del mismo sexo, pero también como que hombre y mujer, eh, pues yo me la pasé muy padre con él cuando... Eh, no le pedía yo auxilio a él, él me pedía, o mi hermano, el que sigue de nosotros, el Anton, este, nos hacía cosas de que estaban pintando y nos echaba la pintura a nosotros, y no, fueron ellos, y ya con toda la pintura así de que pues ni modo, que digas que no. Entonces la regañada era la de nosotros, pero siempre era como un ¿cómo se dice? como cómplices, ¿no?
0: Claro, qué padre haber vivido sí. esa etapa con alguien pegado a ti, ¿no? Sí, oye, espera, convicción. me dijiste mayo, entonces eres Géminis.
2: Tauro. Ah, ¿de qué fecha eres
0: de...? 18. Ah, ok. Tantito te faltó.
2: porque el Géminis está mejor que Tauro? No,
0: porque, es, porque son dos.
2: Ah, pues sí. Son dos,
0: o sea, que qué chistoso, porque hubieras tenido ah, dos personalidades ya, 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 ya. y tu hermano es una personalidad y tú eres lado. la otra. Sí. Creo que es a partir del 23. 23. Del veintitantos. Sí.
2: Sí, no, ah, no llegué.
1: Oye, pero los percibo como que... ¿Tú eras como la parte más aventada y él la más cautelosa o
2: no? Pues un poco sí, en ciertas cosas. Ok. O sea, yo era como. Pues sí, como atrevida y como más centrona. O sea, por ejemplo, mi hermano, de que teníamos un bocho de cambios y luego de repente Karen me quedé a la mitad del cerro y ya no yo cómo hacerle, por ejemplo. <risa> y ahí iba yo y de que métele el freno de mano y pues eh, empezamos con cambios, ahora Ajá. es todo automático. Y este y ahí iba yo a salvarlo y cosas de esas que dices, ay, cabrón, pues era para que no, era, él era claro. el que. Claro. Ah, no, yo era la que le entraba así. Mm. Luego una vez nos robábamos el carro. Y en Año Nuevo de que pues, los cuates se quedan, ¿no? Porque están chicos. Okay. Y dijimos, no, ay, pues no, hay que hacer algo, hay que robarnos la camioneta. Y Pero tenía los cambios aquí, pues 16. ya manejando, pues por ahí 15, 16.
1: 15,
2: 15, y le digo, no, pues los cambios de la camioneta sí están gruesos porque en el volante, o sea, era primera, segunda, estaba rarísimo. Entonces ya íbamos muy acá, abrimos el portón y nos llevamos el marco donde, del portón Entonces, así como la canción de Reverso sí, ¿no? Siempre, va, siempre, no. siempre no. duramos más en pegar la tabla en la pared para Esa que nadie se le cuenta nuevo. fue agotador
0: oye me pues da mucha risa padre. esas historias cuando cuentan eh, de robarse el carro, creo que antes era más común pero porque me también. da mucha risa porque pues antes los carros eran bien ruidosos o sea, prendías la camioneta y era brum, pum, O sea, el escándalo.
2: No, pero de cambios, pues los pujabas en neutral. Ah, o sea, claro. lo
1: empujabas y lo prendías. Hay maña, hijo, no. hay maña siempre. Claro, mijito, no, mijito. Y que, así
0: empujándolo no te, sabes, te llevaste al eh, marco
2: No sabes en la esquina manejar. No sabes manejar de cambios.
0: Sí, sí, se sí, me ha enseñado. Pero, pero yo, no te lo robé. varias veces. No, nunca me lo robé. No ocupaban, me lo prestaban
2: todo el tiempo. ¿no? no, yo sí, porque imagínate, con siete, pues, ya cuando te tocaba a ti el carro, pues, no. ya... No, no.
0: Ya no tenía gasolina.
2: Pero muy, muy padre.
0: Oye, y de tus hermanos, por ejemplo, el mayor, ¿sentiste que fue personalidad así como paterna y materna? ¿De qué rol?
2: Pues es que me lleva, el mayor me lleva 15. Entonces, pues, casi que lo veía de repente porque pues a ellos los mandaron fuera, creo que a Torreón, a él y al que sigue, que se, llevaban, se llevan un año. A estudiar. A estudiar. Y el otro se pegó porque, ay, yo me quiero ir con mi hermano. Ya terminó yéndose casi de la universidad, así, ¿no? Casi. Entonces, pues sí los veía así como que muy grandes. Y, y éramos como que cuatro, como que dos familias. Cuatro estaban medio seguidos y luego ya tres estábamos más seguidos, pero entre medio había una diferencia como de cuatro, de cuatro años. Entonces eran como que los grandes y, y los chiquitos. Okay. Entonces, pues era dos familias en una. Yeah. Entonces sí, sí los veía muy grandes, muy grandes. bigotones y todo.
1: Y cuando y a ver, ya llegando a la etapa en la que estuvo, o sea, elegir carrera, ¿cómo?
2: Pues ahí, por ejemplo, a mí me mandaron a Estados Unidos, a, me estuve en Anaheim dos años, que era que viene siendo primero uh -huh. y segundo de prepa. Uh -huh y mi mamá así al modo de no de antes no pues ya quédate los tres no pues no Le dije pues si no me los no estoy nada padre como para quedarme los no te tres te no, gustan, te gustó no, no porque estaba con una familia de esos de que llegas y eh, vas a llegar con una tía mm. no y llegas y pues te presento a tu tía o de sea no nunca conocía a la tiene, tía
1: no,
2: yo, yo, yo. y o sea me la pasé bien pero pues sí, sí me quería regresar entonces hice un año en el tec cuando recién estaba el TEC empezando, este, creo que en el Ángel Flores y de ahí se fueron al Conchi.
3: Uh
2: -huh. y, y ahí hice un año y como varias materias me iban a tener que rivalidar y no sé qué tan, me tenía que aventar otro año, dije, no, yo quiero estudiar diseño gráfico uh -huh. y, y me lo aviento técnico en lugar de estar. Oh, sí.
1: Okay. entonces por me qué fui diseño, a Monterrey. Diseño gráfico.
2: Porque me, me encantaba, me encanta el dibujo. ¿Okay? Y todo. ¿tú
1: dibujas, pintas?
2: Pues no, ya no, pero me encantaba estar, ¿En ese
1: entonces en estar ese dibujando. Entonces. Sí, es que también hablamos de eso, de cómo terminamos eligiendo carrera bien random. a esa Sí, edad.
0: aparte es una etapa bien, bien joven, ¿no? entonces uh -huh. como que siento que no estamos expuestos a tantos factores que nos van a marcar para saber qué es lo que queremos estudiar realmente.
2: Pues sí, yo me basé en que me gustaba, pues me gusta mucho todo lo que es este, contrastes de color y todo lo que ves en, en gráfico. Entonces, pues la verdad sí, sí me gustaba todas las materias que llevaba. Me fui al CEDIM, uh
1: -huh.
2: y, pero no terminé porque me casé.
1: Ok, ¿y conociste allá? No,
2: de aquí. Ya lo había conocido, pero pues mayor que yo. Uh -huh. Entonces, este, en una de mis venidas de vacaciones, pues, al principio no se fijaba en mí porque yo era llenita, uh -huh. era, ¿eh? ¿viste? <risa> Tiempo pasado. Pues, ¿te echaste? No. <risa> y este, y en una de, porque ya ves, no, al modo de las mamás de que ponte a dieta y que, pon, entre más me decía mi mamá, yo menos. menos. Claro. Entonces, este un día, pues, se me ocurrió, dije, bueno, pues, voy a ver qué tal. Mi mamá me decía que las agujas y que no sé qué. Uh -huh. Y fui y empecé a adelgazar, así, pero claro que tomaba pastillas y luego empecé a desmayarme en las fiestas y yo uh -huh. terminé anémica, pero...
1: Con pesaba 48 kilos todo yo. eso lo hacías tú sin consultarle a nadie o sea, algo pues yo. como
2: yo veía que mi mamá también iba ella fue la que primero me dijo hay que ir a la de las agujas verás uh -huh. cómo está perdiendo peso la gente <risa> entonces este yo dije Ay, pues voy a ir y semisita mi cita y todo y pues, pero yo seguía de cuenta no me dijeron no pues ya está ahí yo seguí uh -huh. tomando pues, las agujas y las pastillas ¿y
0: sabías que te daban de pastillas o nomás te lo no, te lo a mí,
2: no, hombre, era... Sí, no, ¿quién, no, ¿Quién sabe?
1: Yo, mientras me quitaran el hambre y adelgazar...
0: Y eso es? era, te quitaban el hambre, dejabas de comer y por eso estabas bajando de peso.
1: Y por eso te empezaste a desmayar, porque empezaste a, re, a reducir tu consumo de Sí, luego en la fiesta, imagínate, combinado con alcohol... Sí,
2: claro este Yo tomaba muy poco, no salía casi, pero...
3: Mentira. Me Esto
1: puedo creerlo, pero. ¿Y así le estaba creyendo. ¿En ¿Verdad? Puedo, puedo llegar
2: a ser muy convincente. Sí, sí eres. No, pero sí. De repente yo así de que despertaba y, a ver, ¿en qué fecha estamos? Y como con mil gentes alrededor y yo, a ver, primero déjenme ver dónde estoy. Y, y ya pues me vine a Mazatlana que me hicieron un chequeo y pues estaba anémica, estaba. Ya no me acuerdo que tantas cosas me salieron. Y pues ya dejé, pero pues yo ya me sentía realizada, ya tenía ya pegue, delgada. todo. Sí. pues wow. De hecho, cuando me casé, pesaba 48.
0: Oye, pero bueno, yo por lo que te conozco a ti y, a, y lo poco que conozco a tu familia, son de complexión delgada, ¿no? Este...
2: Sí, pero ya ves en la etapa de cuando te mandan a Estados Unidos. Pues ah, o sea, okay. fue peso
0: robando. que aumentaste en, en el intercambio. Sí, por ejemplo, okay. no. Que es bien común, claro. es normal.
3: Es
2: te, te
0: cambias de una alimentación a otra, estás probando otro tipo de alimentos, tu cuerpo uh -huh. no está acostumbrado a quemar ese tipo de carbohidratos, entonces... Sí, porque es yo
2: hasta eso era deportista, yo pues aquí era jugaba tenis, me metía a torneos, en todo. Pero pues llegué allá y el primer año no podía hacer nada que porque tenía que tener un año estando en, en la escuela para poder meterme a tenis eh, y otro que hice fue básquet. Entonces, pues el primer año, primero no entendía nada, porque Exacto. el inglés de antes aquí en las escuelas eran de silla, chair, mesa, table. Uh -huh. Yes, no. Yes, no, uh -huh. y ya. Iba a decir una mala palabra. <risa> <risa> y ya. No. Sí, pues. y pues me la pasé ahí, pues en la casa, imagínate, el, el esposo de mi tía, americano, no hablaba casi nada de español. Y ella había sido monja, no porque haya sido monja, pero pues así muy seria. Me llevaba mejor con él que con ella y no hablaba.
1: Para <risa> que veas cómo está así, la
2: convivencia. Imagínate.
0: ¿Y qué comías?
2: Y, y pues me la pasaba viendo que había en la, que granolas, que brownies, todo de paquetito, ¿no crees que...? Todo hecho, pues, consumismo. Pues sí. Claro. ¿Hamburguesas? subir, a subir, a subir y pues era, pues todavía no tanto porque como no tenía todavía amistades y eso pues comía lo que, lo que había en la ahí. casa
1: yeah. y es todo, comida procesada
2: y escondidas así para que ay, no vayan a decir que yo me acabé esto y así yeah.
1: Sí y aparte, digo, si era una etapa en la que no te la estabas pasando tan bien, siento que mucho el aburrimiento o así lo terminamos reflejando en la alimentación
0: Sí la comida es un yo refugio
1: lo, luego totalmente yo luego me cacho cuando estoy aburrida comiendo todo el día o mis hijos, ¿verdad? Sí, porque no tienes nada que ¿Tienes hacer y a sí. ver, este,
2: unas palomitas, pues triste, una...
0: No te vas tan lejos, o sea, en la pandemia cuánta gente no subió de peso porque estábamos encerrados, uh -huh. o sea, no puedes hacer nada y pues era comer y ver la tele, ¿no? Entonces... Sí,
1: que en teoría, pues, puedes hacer ejercicio, puedes ir, pero es como todo lo demás, no está bien el mundo, no, no te está, la estás pasando bien.
2: Pero te, te encierras entiendo. y ya crees que no puedes hacer nada. Ajá. Yo, por ejemplo, los deportes que hacía, a mí siempre me gustó, no me gustó el gimnasio. Uh -huh. Porque bueno, pagaba para según yo forzarme, pero pues era más de deporte así en actividad. En actividad, o sea, el básquet, el tenis, el boli. Meterme a un gimnasio era de que no, uh -huh. nomás no,
1: muy aburrido claro. para ti.
2: Ahora kickboxing, pero. Sí. Pero también no no es un no tengo que estar encerrada, pues.
1: Sí, claro. Sí. Oye, entonces, en una
2: de esas venidas, ¿conoces? Cono ya lo conocía porque mi mamá era muy amiga de su mamá. De hecho, Ajá. la mamá de él fue dama de mi mamá en, en su, su boda. boda. Okay.
4: Entonces,
2: yo veía, pues, de hecho, le decía tía. Ya ves que, pues, a todo el mundo Todos le dicen tías, es, ¿no? Es y este y yo, este, pues, también amiga de su hermana y todo. Entonces, ya cuando me invita a salir, pues, ya... Él, pues, llevándome 10 años, pues, él ya iba como que más serio, ¿no?, mm, la claro. cosa. Entonces, ya fue cuando me dijo, pues, eh, ¿qué tal si nos casamos y te vienes a Mazatlán? Me vine y entré a trabajar al, ¿a dónde fue?, a la Volkswagen, uh -huh. porque, pues, también no me gustaba no estar haciendo nada, ¿no?, claro. en el mientras, y este y de ahí me fui al tiempo compartido me hablaron y yo me sentía lo máximo no me encantan las ventas Ajá. entonces cuando me hablan y no pues que este fulano de tal te habla para que te vayas a trabajar al, al costa de oro en tiempo compartido yo dije ay qué fregona de ser como vendedora para que me hablen y me claro. que me vaya uh -huh. Y luego era una temporada baja. No vendí ni uno. <risa> Pero agarrábamos unas fiestas. Eso era más Entonces importante. yo creo que ahí... Por eso duraste un rato ahí. Sí, no, por eso duré menos. Ya. <risa> Aquel que era mi novio me dijo, ¿sabes qué? Ya. Sí, ya, o sea, verdad. iba a hacer la visita y yo así... Eh, estaba eh, saliendo más así, caro de lo sí. que
1: estaba...
2: Así. Entonces ya fue cuando pues, me dio el anillo y pues yo me casé de 21 de 21 años, bien chiquita chiquita
0: oye, ¿qué piensas, por ejemplo, ahorita que recuerdas esa etapa, y que tienes una
2: hija? que tiene 22 es... yo le dije, a tu edad yo ya estaba casada pues no, se me hace, pues que estaba muy chica o sea, pues sí, la verdad es, pero antes era yo decía siempre que me iba a casar a los 28 en mi bolita, ¿no? Uh -huh. y fui la primera que me casé y este, pero pues yo creo que fue todo, ¿no? Fue la edad también de él. Uh -huh. Y pues todo se dio. Pero también se me hizo padre ahorita de que mis hijos, pues mi hijo tiene 27. Y yo estoy súper joven.
1: Sí, sí, sí también, claro. <risa> entonces, yo también sí. Como, tuve a mi hija a los 21. Ah, pues entonces, es. Como que
2: me, eso sí me, me gusta. gusta. Uh
1: -huh.
2: Y el, pues mi hijo ya trabajando y todo y mi hija pues ya casi se recibe de psicóloga, mm. entonces como qué que padre. también pues vives otra etapa chica pero la disfrutas, eso me hizo muy bien. Lo... ¿Y,
1: y, ¿Y dónde, o sea, cuando llega todo el tema de lo que ahora tienes ya un rato dedicándote de salud mental? O sea, cuando en qué parte es que tú ves que existe esto en ...la vida de los humanos, o sea, ¿cuándo le empieza a navegar?
2: Pues fue... yo me divorcié, duré 14 años de casada... ...y me divorcié, entonces me fui otra vez de regreso a casa de mis papás...
1: Okay.
2: ...yo y mis hijos, ¿no? Uh -huh. Y este, en esa etapa siento yo, porque ya después de, de pasarla y de verlo así como de lejos pues sí estaba yo estresada porque pues no me alcanzaba más que para la que también me ayudaba con mis hijos Ajá. este mmm, el dinero entonces en, en buscar trabajo entonces primero, lo primero que hice fue ir al tiempo compartido Ajá. pero en buena temporada <risa> y, este, y ahí empecé a, a trabajar y la verdad pues me empezó a ir bien, normal pues no era liner, ¿no? Como los cerradores. Uh -huh. Pero ya como que empecé a hacer mi dinerito de... Pues ya poder mandar a mis hijos también a, a clases extras, a un poquito más de ayuda. Uh -huh. este, mi mamá, yo al principio decía, bueno, mi mamá, vivo en su casa y hasta me cobraba una de las muchachas, digo, parte proporcional. Pero decía, ¡qué gacha! O sea... Pero gracias a eso me impulsó también a... Que bueno, no encontraba un trabajo, me iba otro a otro, hasta que dije, no, pues aquí no. Uh
3: -huh.
2: y, y estando en el tiempo compartido, este, llega también un, el Nando Fuentevilla y la Lilian a proponerme que trabajara con él para una revista de bienes raíces. Okay. Ahorita nada más está una que se llama Espacios, en aquel entonces éramos su competencia. Uh -huh. Entonces, yo iba a dirigir la revista, aparte de crear un equipo de ventas. Entonces, dije, bueno, pues si me das, yo calculando cuánto hacía al mes, este, porque aparte de lo que ganaba por comisiones, este, pues hacía papeles y me daban un punto extra y todo lo que fuera, ¿no? Y le dije, pues si me das tanto, más un seguro de tal, eh, todo lo que tenía yo acá, pues me voy. Y yo dije, pues me va a decir... Y que me va diciendo que sí. Entonces yo dije, ya con eso ya me podía yo ir a un departamento. Uh -huh. Entonces, en el tramo de mi cambio, ahí fue cuando empecé yo a, a sentirme este como ataques de pánico. Okay. Que en ese entonces no sabía qué
1: era.
2: Qué era. Creí que, pues, primero me dio un vértigo. Uh -huh. Y luego me dio un ataque de pánico que me fui al hospital. Me acuerdo que estaba yo en urgencias y me entró una llamada. Lo que sí no me podía, lo que criticaba hace rato, no me podía separar de mi celular, era como que mi salvación.
3: Ajá.
2: Y llegué yo y, y la Lilian, yo en, así, ¿no? Casi que les dije que me estaba dando un infarto. Y la Lilian, Karen, ¿cómo le pondremos a esta revista? ¿Qué le pondremos en la portada? Y yo así, o sea, ¿qué? <risa> <"What?" risa> no me interesa lo Hasta que, estás que mi me estás diciendo me, sí, me quitó el teléfono y le dijo a la Lilian creo que se siente un poco mal <risa> <risa> pero yo todavía pensando ¿cómo se le llamaremos a este volumen? Y, ah. así entonces ya cuando salgo del hospital este, le hablé a un cardiólogo amigo tenista también eh, que es de los primeros que me di cuenta que me hablaron de algo emocional me dijo Karen tú traes la presión alta que yo era de presión baja este, la traes en ya ni me acuerdo en aquel entonces pero muy alta traes pérdida del equilibrio pero todo es emocional y yo ¿cómo? o sea no entiendo pues yo salí del hospital ya me dieron unas pastillas y no sé qué me inyectaron eh, casi que me daba otra vez otro ataque cuando fui por la cuenta <risa> y este pero me llamó mucho la atención que cuando salí este mi hermano me dijo qué te pasó y yo por qué pues yo dije pues, ¿Por, porque le dije no me sentí muy mal no porque estás de ese color yo ya había salido como gris como cuando te da cáncer así entonces era un ataque de pánico pero así me quedé con ese color haz de cuenta y ya pasaron unos días y me dijo un tío doctor también. Me dice, no, me las pastillas que te dieron son como para gente de la tercera edad. O sea, dije, no, pues ni me las voy a tomar. Ajá. Chingue su madre, ¿no? Entonces ya, como ya me sentía bien, pues seguía haciendo pues el trabajo y todo. Y ya estaba yo por cambiarme a un depa. Y en... Darle raite a mi hija a, 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 con una amiguita, me empiezo otra vez a sentir mal y yo dije, pero era adentro del CID. Ajá. Entonces dije, me voy a bajar en casa de la niña y le digo a la muchacha, ¿sabes qué? Déjame acostarme tantito porque me siento muy mal.
1: Tú ya sabías que como que te estaba volviendo a pasar lo mismo. Sí, <risa> ya pero, pero ya yo dije,
2: pero la cuestión emocional no, no, ya no, lo había borrado. Ya no
1: era como, ya no voy al hospital, sí. pero ya... Me tengo
2: que acostar. Okay. Eh, no fui al hospital porque creí que no llegaba. Yo dije, ya me vamos, ah, ¿en así. Okay. Entonces agarré el teléfono y le hablé a un hermano que vivía ahí y le dije, ¿sabes qué ven por mí? Entonces me dijo, ah, espérate, es que este fue mi esposa a dejar a la muchacha a la entrada para que agarre el camión y ahorita que venga vamos por ti. para Yo agarro tu carro y ella. Entonces yo sentía que pasaban horas y luego le volví a marcar. Uh -huh. Oye, pues qué onda, pues no vas a venir por mí, me siento muy mal. A la tercera me dijo, pues qué pedo te estás muriendo. Pues le dije, yo creo que sí. O sea, ¿o ¿te apuras? Ajá. Entonces yo dije, no me podía como mantener, sí, sentía yo que si me mantenía en un solo lugar, me iba a dar algo. ¿no? Entonces agarré, este, pues yo creo que traía tacones o no sé, pero me salí a la calle y empecé a caminar así, como loquita, así, pero de ida y vuelta, de ida y vuelta. Y ya llegaron por mí y este y me llevaron con una doctora ahí mismo. Entonces, mi hermano también es un bromista, como yo comprenderé. Entonces, volteé y me dice, era la sala blanca de la mujer, ¿no? Me dice, te va a salir más cara la sala que lo que te van a hacer. Y yo, ¿por qué? ¿Ya te viste los pies? ¿Qué pedo? <risa> <risa> y yo así, o sea, no tengo ganas de bromas ahorita. <risa> o sea, no, por favor. Entonces ya llegó la doctora y me dijo, ¿sabes qué tal? La presión altísima. Entonces me inyectó no sé qué, luego un tranquilizante. Y me fui a casa de mi hermano. Y de ahí, no pude salir de ahí como hasta mes y medio, dos meses, me dio agorofobia, le llaman. ¿Qué Entonces, es eso? Es, no puede salir de un lugar. Yo quería salir a la calle y sentía que me iba a dar un derrame cere cerebral okay. así. Entonces, eh, tenía que estar adentro de la casa, me sentía bien. Segura. Entonces, pero todos los días hacía el intento de subirme al carro. Y mi cuñada, bueno, ahora duraste cinco minutos más, por ejemplo. Ajá. Entonces me regresaba y era como pisar base.
1: ¿Y tus hijos?
2: Conmigo, ¿Se o sea, vivieron para todos así. ¿no? En okay. un cuarto vivíamos los tres así.
0: ¿Y ¿Qué, qué les dijiste?
3: Ajá.
2: Pues yo no les decía nada porque todos los días era, me levantaba sudando, este, de, le tocaba a mi hermano y le decía, hoy oh, sí ya me voy a morir. No, la doctora dijo que, este, respirabas en una bolsa de papel y luego mi cuñada pues nomás tengo de esas de Soriana de plástico de que no pues me voy a asiciar Espérate me decía, espérate que den de las 6 de la mañana porque me levantaba a las 3 a las 4. No, para claro que, que sea prudente. Sin
1: diagnóstico, sin diagnóstico. Sin diagnóstico, el malestar y sin saber qué tenías tú ni nadie.
2: Sí, y me fue pues me iba a sacar estudios, me metía para ver en la cabeza. Magneto este fue horrible porque estar tan pues creo que es como 20 minutos media hora y
0: luego si te mueves a mí me pasó una vez que me hicieron un estudio y me moví
2: y te tienes que ah, okay. y me acuerdo que salí y el doctor este pues yo así desesperada a ver qué me iban a decir y me dice pues fíjate que yo creí que ibas a estar peor Karen pues ya lo conocieron y le dije que pues no no tienes nada y me dice, ¿y tú fumando y todo? Y yo así, pero yo quería que me dijeran Ya, ya que Un tumor, lo que sea Que bueno que no, ¿verdad? Sí. Pero yo decía, ¿por qué me siento tan mal? Uh -huh. Empecé a perder peso Empecé, o sea, horrible Y ya cuando Un amigo este, De Oceánica, de los dueños Me marcó Y yo creo que mi mamá Le habló a él y me mandó un psiquiatra ...a casa de mi hermano y ahí me dieron diagnóstico de depresión severa y ataques de pánico. Y lo de la presión era que con todo el descontrol se le llaman hipertensión reactiva. Pues se te dispara y si sí tienes que durar un tiempo con medicamento para la presión, pero luego ya vuelves a...
1: Se te regula como tú vas sí. regulando también tus químicos. Exacto. Hospitales. ¿Cuánto tiempo fue que tuviste el diagnóstico? ¿El mes?
2: Un mes, mes y medio
1: okay.
2: Y un amigo que había pasado por lo mismo Me decía, ya no te saques estudios O sea, yo tuve lo mismo Nada más que lo sentía en el estómago
3: okay.
2: Yo lo sentía en la cabeza Y me decía, es que Y yo también creí, Karen, que tenía cáncer en, en el colon y que me estaban echando mentiras Casi que se fue a no sé dónde A sacar estudios donde Nadie conociera a su familia que Porque según él pensaba Que la familia le decía, no, no le digan nada Ajá Wow, Porque se, todo es físico. Uh -huh. Ahí entendí que es salud mental, pero... Pero te afecta física. físicamente. Sí,
1: que es como somatizar... Exacto. ¿no? Físicamente lo que está pasando dentro de ti. Es que todo lo químicos. que te tragaste
2: de sentimientos, sí. de uh -huh. emociones, de todo que se te quedó en el cuerpo, pues... Fum, se te vienen. Y, y como te... yo iba a tener un cambio en mi vida... Entonces, lo que yo hice cuando ya me empezaron a hacer efecto las pastillas, este, en lugar de irme a, mi, a casa de mi mamá otra vez, me fui directo al depa que ya estaba, que ya iba a rentar una okay. casita ahí. Entonces dije, pues ya sí voy a dar pasos, pues para adelante. Un día duré 24 horas este, llorando, pero sin querer llorar, se me salían las lágrimas. O sea, lo que era el cuerpo depurando todo lo que, que había estado conteniendo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me di cuenta que era, el, el José podría decir, muy bromista, muy chistosa, pero al principio eran máscaras. O sea,
0: Para no me salían la las
2: bromas. O sea, hasta que fui a terapia, me di cuenta que, o sea, me decían algo en serio y yo decía una broma. Sí. Hasta que me lo hicieron hacerlo consciente, pero yo ya era así en automático. Uh -huh. Entonces yo ya no me daba cuenta en qué momento sí si era algo serio, o en qué momento si sí debería decir una broma, o no, en qué... No.
1: Y es como, según yo, es una reacción a querer minimizar lo otro, Exacto. porque como yo no puedo con eso que tú me estás contando, o estás viviendo, mejor hago un chiste, lo minimizo, y ya, yo ya estoy a gusto. Ya me siento temas. mejor. Ajá.
2: No, y al mismo tiempo era de cuestiones de antes, también, o sea, fue mi modus vivendus, el... El hacer bromas y el minimizar o evadir uh
1: -huh.
2: este temas serios, pues. Claro. Y hablaba, por ejemplo, yo en terapia también me daba cuenta que yo hablaba en tercera persona.
1: ¿De tus cosas?
2: Sí. Es eh. que, por ejemplo, decía, pues, me acuerdo, pero es, es que uno se siente muy mal, ya. en lugar de es que me siento. En, no, no, aprendes como casi Increíble. el verbo... El, el conjugar.
1: Sí, es, que es importante es la manera en la que te expresas porque va directamente relacionado con cómo, cómo lo estás pensando y entonces cómo lo estás viviendo. Y crear ese como desapego a la, uh -huh. la situación o lo que sea que estás viviendo, no, cómo lo procesas, si no lo estás sintiendo tuyo, por si te está pasando, ¿no?
2: Sí, y no es como que te dan las pastillas y ya. O sea, yo ahí, por ejemplo, pues como quien dice, saqué eh, esa revista pues entre ataques de pánico entre no, no sé ni cómo uh -huh. pero después como yo también era la que vendía pues tenía que andar por todos lados y de repente me daban los ataques de, de ansiedad, claro que un poco más leves pero por ejemplo yo me tenía que bajar de un carro y decir, ¿sabes que Vengan por mí, ya no puedo manejar porque me siento muy mal y ahí van por mí. Luego estaba en una junta y me tenía que salir y luego era como una etapa, ¿no? Eh, de la crisis. Cuando yo ya veía que se me venían las lágrimas, es que ya estaba terminando la crisis. Okay. Y, pero toda la gente, si estaba alguien alrededor, de que, ¡ay, pobrecito! Y yo, ¡no! estoy feliz porque ya está terminando ya, la etapa sí. Y, pero así, o sea me acuerdo que fui a vender a, a Culiacá, me hicieron citas y el, el pobre hombre de uno de turismo que en aquel entonces, o sea, me le bajé del carro o sea, yo veía el hotel allá en la esquina y veía que había un chorro de tráfico, el semáforo en rojo, y dije, no hombre, de aquí a que llegué a mi cuarto entonces le dije, ¿sabes qué? Me voy a bajar aquí, eh, eh, no como loca, sí, literal. Pero ya llegaba a mi cuarto y era, vuelvo a lo mismo, a tocar base, ya empiezas a conocer o a conocerte, aunque te agarre desprevenido, ¿no? Y traía también pastillas que le llamaban de la de emergencia, que era sublingual, y, y, este, y pues ya empecé a ir a más terapias, porque pues primero era el psiquiatra. Y luego el psicólogo, ya cuando no estás en crisis. Entonces, este pues ya entre el trabajo, entre los, las crisis y como pude, pues fui sobrellevando, ¿no? Y, y ahí me empecé a dar cuenta de que todo lo que era las pláticas y que estoy depre y que quiero nieve, por ejemplo, como en las películas, pues no, no eran como me lo habían contado, pues... Yo entro a turismo y pues ahí me quedé dos años y en esa etapa yo iba y veía aparte a, a un médico de medicina alternativa. Entonces muy padre porque pues ahí me hacían el paro de que no, no importa y me iba yo a Hermosillo y me trataba mediante ozono en la sangre y empecé a investigar, ¿no? Okay. Empezó mi mundito. Okay. Este, empecé a investigar sobre medicina alternativa, entonces me ponía suero de complejo B, que era como un choto así, y luego ozono en la sangre, que te sacan la sangre, le meten el ozono y queda la sangre así roja, entonces te quitan toda, eh, pues, lo, los antioxidantes o no. Como y
1: así, ¿no?
2: Exacto. Entonces, eh, también, que me...? Pues me hacían un chorro de cosas. Yo ahí me quedaba todo un fin de semana
1: con el doctor
2: okay. Gonzalo Navarro y pues ya iba y venía y así me estuve manteniendo hasta que pues primero este murió el el secretario mm. lo mataron
4: okay.
2: y él era como un pilar como haz de cuenta que que era pues un gran amigo no entonces mm. ahí viví una otra una de las pérdidas que era como pues él este como que me daba todo el apoyo, a mí estaba la Melissa Coppel, uh -huh. este, y nos, por ejemplo, nos mandó una vez a Miami a ver lo de los cruceros, que todo hicimos menos, yo creo que vimos una vez lo de los cruceros. <risa> <Las amo. risa> La Melisa y yo en la playa tiradas con acelerador, y yo así de blanca, y le digo, ¿sabes qué? No, tú ya no estás parte, como a apiñonada
1: el arriba. a la
2: Melissa <risa> Le dije, me voy a comprar el acelerador. Bueno, abro los ojos y yo ya estaba, o sea, burgundy, ¿no? o sea, casi con ampollas, y bueno, y, este, y de hecho est estuvimos con tu cuñada, Silvia que es muy amiga de la Melissa. Sí. bueno, nos llevó ahí a varios lugares que muy tranquilitos, ¿verdad? <risa> seguramente sí, es que ella, Dios las hace, ella se juntan sí. la Melisa y yo éramos, bueno fue lo máximo que me pasó en turismo, entonces pues eh, pues él nos aparte de que aprendíamos bastante pues nos daba todo el apoyo yo como mamá soltera uh -huh. o sea, sentías, porque era un sueldo que la verdad este, Hay mucha gente que quiere entrar a gobierno y qué padre, pero si estás en un puesto...
1: Sí, muy alto, ¿no?
2: sí, yo era jefa de departamento y pues no, la verdad, yo le dije yo entro a turismo, pero si yo es, también tengo la revista uh -huh. y aparte metí otra revista ahí a turismo. Entonces con eso como que yo compensaba. Y este y cuando muere eh, el, secretario. el secretario, a él le decía, es que yo no sé para qué te tratas con psiquiatra y con pastillas y con... Yo, dice, no, hombre, con unos tequilas y todo se te quita. Y yo en ese entonces, al principio, pues no tomaba, yo dejé de tomar, de fumar, porque yo según yo todo me hacía daño, ¿no? Sí,
1: como por eso es tu estimulante.
2: Sí, yo decía, no, yo me voy a quitar. Y una amiga me decía, ¿pero por qué te quitas todo? ¿O será uno por uno? No, yo dije todo. Entonces dije, bueno, si no me hace daño, bueno, ya empecé con uno. luego. Uh -huh. Pero, este pues, ahí fue cuando empecé a entender muchísimas cosas. El, tanto en la supervivencia, uh -huh. del poder trabajar y el... Porque no terminas de conocer lo que es la salud mental o tu salud mental y emocional hasta pasan los días y siempre va a salir algo nuevo, ¿no? Sí. Pero ahí me empecé a fijar que pues nadie entendía lo que, lo que era, pues si, un, si ir a un psiquiatra, lo que eran los antidepresivos, lo que te puede llegar a pasar, si los dejas, este, porque yo hubo un momento en que medio los quise dejar para combinarlo con medicina alternativa, pues dije no. Ya que me empezaban a volver las crisis, dije no, mejor... Lo otro es como para regenerar ciertas cosas, uh -huh. pero pues tengo que seguir con, también con el químico que es el, la medicina, ¿no? Sí, que
1: es el que te está manteniendo bien. Claro,
0: yo creo, yo creo que es algo como Eso que, que dices tú de los psiquiatras Y de las medicinas, como que no se habla Normalmente, uh -huh. entonces O se
1: hablaba, ¿no? Ahorita creo que ya está súper Se está
2: hablando mucho No súper. Pero todavía no, lo que Como so que
1: yo lo veo mucho ya Porque hay a lo mejor mucho, en, el,
0: en el lugar ah, en el que estás tú
1: Hay mucho
2: estigma
0: Pero todavía, sí, por ejemplo Yo te voy a decir así en mi punto de vista que tuve Cuando a mí me recetaron tomar antidepresivos O sea, yo dije ya Mi vida se acabó me voy a volver... Okay. Un, yo soy un loco. Dije, o sea, ya no voy a poder dejar de tomar. Entonces, yo me resistí a tomar antidepresivos. No Mucho. tienes... Mucho. Le hablaba a Karen y de que yo es que yo no quiero. O sea, intenté mil cosas para no tomarlos. O sea, me acuerdo que ahí fue cuando empecé la terapia. del hielo. O sea, me metía el hielo solo sin, sin haber estudiado nada de cómo hacerlo. Y me metía en la mañana, tarde y noche. Y me ves metiéndome 15 minutos yo, en el ya no hielo yo parecía ¿no? raspado. Sí, sí. <risa> <risa> se levantaba en la mañana Ay, decías, y ya está es, que es
2: buenísimo meterte en hielo no yo la verdad ahorita no he entrado en <risa> esa onda <risa> ¿le pero,
0: pero probé todo o sea probé todo lo que te puedes imaginar que podía restaurar a nivel este, neuronal, neuronal todo lo que era serotonina y así pero es bien difícil porque estamos hablando que cada persona tiene su composición de serotonina en base a sus emociones o sea mis emociones son muy diferentes a las tuyas Y las tuyas son muy diferentes a las de Karen Entonces, ¿cómo un doctor te va a decir Haz esto, este, pero sin medicina? ¿Qué haces para que tú produzcas tu serotonina Que dejaste de, de producir? ¿O el desbalance que ocurrió en tu cerebro? Pues él no sabe Porque no se sabe la historia de José, ¿no? Muchas de las veces dicen Los ataques de pánico que te dieron No te dieron por la situación en la que tuviste Te dieron por cómo viste las cosas tú pero no fue la situación o sea a cualquier otra persona le puede haber pasado lo mismo pero su forma de verlo evita que llegues a ese momento ¿no? entonces lo que dices tú Karen se me hace que es súper importante como que poderlo normalizar porque a mí me hubiera ahorrado híjole yo creo que me aventé como un año y medio batallando entre si tomo antidepresivos o no Los tomaba 10 días Y porque los lo quitaba. tenías que pasar
2: así Porque, mira, advertidos Ah, más. no,
0: o sea, yo hablaba con Karen Karen me decía, tómatelos Yo me los tomaba y el día siguiente estaba viendo un canal en YouTube Que decía cómo dejarlos antidepresivos sí,
2: Y es me una los... Cosa muy seria, y ¿no? al día,
0: y al mes y medio le volví a hablar a Karen Karen, me vuelvo a sentir mal Así estuve un año y feria Hasta que me pasó el, el horrible que tuve... Creo que es un año ya. Este, eh, otro ataque de pánico muy fuerte. Ya regresé con el psiquiatra. Y ahí le hice caso. Tómatelos. Y me los tomé los cuatro meses que me dijo que me los tomara. Me los quité como me dijo que me los quitara. La verdad, yo le hablé eh, al psiquiatra
2: y le dije, no lo dejen salir de ahí hasta que no lo Sí.
0: Por favor, dile
2: que se los tome es esta. sí, manera. como
1: que en tu idea iba en contra de todo lo ¿Sí? que es salud. Exacto. ¿No? O sea... Porque él era ojo. natural. Porque él era natural, si él lo está haciendo como todo bien, porque no hay una respuesta por ahí, no? Exacto, ¿no? Entonces... Pero son puras ideas que, que tenemos, que se nos vendieron, que así las aprendimos sí. y... Sí,
0: o sea, nomás ve las películas. Psiquiatra es signo de locura, ¿no? Eh, sí. Ya...
2: No, de hecho, una vez yo, bueno... De ahí, de, eh, regresando un poco a lo de antes, este, cuando muere el secretario, yo al tiempo entro a Sede Sol, con ya con el cambio de gobierno, pero al año me dicen, este, bueno, pues gracias por gracias participar, sí, pero así de la nada, y no, pues es que has faltado mucho, a, y yo, ¿cómo? O sea, ¿en dónde? Pero bueno, me acuerdo que esa vez fui a buscar a este esta persona, y dije que me lo diga en mi cara, porque pues ya yo aquí tenía un jefe inmediato, no era el meramente de Culiacán. Y hasta que entendí, ahí fue cuando a mi mamá le detectan cáncer. Entonces, como yo ya estaba en todo este rollo de las terapias, gracias a Dios, este, ahí fue cuando le escribí una carta a este que nunca lo pude conseguir, <risa> no, nunca me dio la cara. Es, y le escribí no, una carta, un, un mensaje, y le puse, se voy a oír como, así como dolida, pero es, de verdad te agradezco, porque ahora entiendo este que este tiempo, pues lo tengo que pasar con mi mamá, sí. y no iba a poder estar yo, es, trabajaba de tiempo era creo que quebrado entonces todo el día, toda la tarde entre que mis hijos y luego estar acá entonces como que dices era el timing
0: oye qué, qué importante ¿no? porque yo creo que si algo he aprendido a partir de esas experiencias es que todos este tipo de cosas siempre hay que darles un cierre, ¿no? Entonces, que tú hayas hecho eso, te dio una paz... Sí. ...de que pudiste expresar los sentimientos que sentías hasta esta persona, ¿no?
2: Sí, porque si antes era... ...hijo de la... Sí, no, y te lo guardas lo... y
0: lo vuelves a ver y lo piensas... ...y lo vuelves sí. a ver o alguien lo menciona y lo piensas, o sea... ...y estarle dando vueltas a ese casete No, yo cerebro. me acuerdo
2: que estaba y luego me decían... ...aquí anda, está en el centro de convenciones... ...y yo, no, pero estoy en el alegro, en shorts, por ejemplo y ya me vale, y me iba y me acuerdo que una vez, esa vez sí me dio mucho coro, y estaba en, entrevistándolo, entonces yo llegué y, ay, hey, qué onda, cómo está ah, espérame tantito
1: ya te soñaba, yo creo ah, ¿sí?
2: no, pues pero, no, porque no me lo había no, visto no,
1: no, pero sabía que lo estaba
2: buscando ah, claro, huyendo claro, claro. Uh -huh. entonces este, porque no tenía uh -huh. los, y de repente yo estaba en el centro de convenciones y pues empezaba a ir la gente y yo estaba... Yo era así, ya sabes el José como soy. Era íntima de todos los guaruras, ¿no? De los guaruras, del chofer, de todos, ¿no? Y de repente estaba platicando y dije... Oye, qué raro, ¿dónde se habrá ido? Y le hablo a, a un amigo que trabajaba ahí, a Raúl Llerán. Y digo, oye, Raúl, ¿no estará esta persona? No, Karen, ya se fue. Ay, qué simple. Le dije, pero pues si me dijo que lo esperara. Para y le me dice... A ver, voy a ir al salón fulano de tal. A ver, si, no, mi hijo no está. Y yo, hijo de suchi. No, no dije ya. Esta es la última.
4: ¿Oye, y y te
0: contestó la carta?
2: Eh, pues creo que sí. Creo que no me. Acuerdo, pero dije, ha de creer te que digo, es, por tantito, ardor. Te la dejo, por es ajá. Pero yo realmente lo estaba o sea, diciendo de corazón
1: pues sí, realmente de parte hacia él, ya la respuesta de allá para acá no te importaba
2: exacto, y ya de ahí, pues pues mi mamá muere a los tres meses en mi cumpleaños 18 de mayo
1: Cumpleaños, wow. sí, se cerró, mira
2: se cerró, wow Sí, te a la playa. sí Este Le voy a hablar a la Melissa <risa> Para que
1: se vayan a la playa No se la pasan bien
2: Mi, mi compañerita Este No esa es que eh, Sí Estuvo muy fuerte Porque wow. Luego te dicen No es que Pues se fue el cierre del ciclo O fue ay, No me acuerdo que tantas cosas Me decían que porque En el cumpleaños ¿No? El, y ahí estábamos El yo Cuando pasó todo sí, el
1: cumpleaños Estuvimos de tu hermano Claro
2: Sí Pe, y pasa esto y a, a mi papá lo habían operado como un mes y medio antes de corazón abierto pero ya estaba muy bien uh -huh. pues al mes y medio le, mi papá como le gustaba nadar pues traía un dren aquí entonces dijo que me lo cambien para acá para poder nadar y se va a México y cuando regresa yo estaba afuera andaba en Hermosillo este, ese día llegaba eh, ...como que le empezó a... ...como que a pasar mucho flujo... ...no sé, pero a mí me habló en la mañana... ...mi hermana y me dice... ...mi papá se puso muy mal... ...yo no sabía ni que estaba en el hospital... ...que lo habían mm -hmm. llevado... ...y a los 10 minutos me dijo se murió... no ...cinco semanas después de mi pero mamá. mamá... ...pero ese pues no nos lo esperábamos... Un, ...el 25 no. de junio... ...y yo así pero eran las 6 de la mañana... ...y yo ¿cómo? yo llegaba a las cuatro...
0: Oye Karen, y esto has, eh, eh, Si estamos hablando de tiempo De que fueron tus primeros ataques Y todo eso, a la muerte de tus papás ¿Cuánto tiempo había pasado? Mm,
2: ya No, ya habían pasado, sí, como cinco mm -hmm. por ahí. Porque,
0: porque todos modos es una emoción Muy fuerte, sufrir sí. esa pérdida tan Cercana, o sea, no terminas de no, Ni siquiera asimilar la primera Porque ni siquiera sufrirla La estás asimilando cuando ya te llega la segunda
2: Sí, no, pero ese ya Ya habían pasado, pues ya Algo de tiempo eso fue en el 2013. Mi mamá el 18 de mayo y mi papá el 25. Entonces, ahí sí fue como... No. O sea, ¿qué es esto? No? Claro. Sí, ¿de qué se trata. Y de ahí, pues en el 2014 es cuando yo abro MAPA y le puse MAPA por mamá y papá.
1: Ok, ¿qué MAPA es tu fundación?
2: Mi fundación. Y le puse un eslogan pues, para darle... Pues las dos versiones, ¿no? Como mapa de mamá y papá y también un eslogan de retoma el rumbo de tu vida con, un, con el mapa de tu vida, ¿no? Que, que cada quien debe de hacerlo.
1: Claro, y fue justo como un año que me imagino que fue todo tu proceso. Sí. Que ahí mismo salió esta idea de crear la fundación. ¿Cómo fue que, que surgió en tu cabeza? Sí, yo
2: cuando la inauguré fue el 24 de abril este del 2014 pues acabamos de cumplir ocho años pues empecé yo primero lo que quería hacer era todo lo que me había servido a mí, entonces dije voy a hacer algo multidisciplinario claro que esa palabra me la aprendí mucho después, No ahorita la digo muy acá <risa>
1: ahorita ya te la manejo muy bien
2: voy a hacer muchas cosas muchas a, yo quiero un chingo de especialistas pero sí dije quiero psiquiatra psicólogos de diferentes áreas eh, nutriólogos eh, medicina alternativa este lo que era pues reiki lo que era acupuntura y pláticas no y talleres entonces pues empecé a entrevistar gente a hacer pláticas Ah, le dije a una amiga que fuera pues fundadora conmigo luego primero sí luego no, luego un psiquiatra este que es lo más difícil de encontrar a los a psiquiatras porque hay muy pocos psiquiatras y más pues que colaboren en, en algo que realmente pues no es redituable en el sentido monetario no porque aquí pues vamos a cobramos en base a un estudio socioeconómico okay y este entonces pues logré armar todo el equipo este pues inauguré luego logré hacer un video con Mario Dom uh
1: -huh. me acuerdo
2: y el porque pues, me puse a ver quién había pasado por uh -huh. ataques de pánico pero exactamente más o menos como los había pasado yo, entonces me puse a ver que Margarita la diosa de la cumbia luego Alejandra Guzmán y, pero luego decía no pues esta ya reincidió uh -huh. y luego la otra pues como que sí, no dije, sí, que, sí se vea ah. que se vea bien <risa> que le a la sí. gente <risa> entonces me puse a ver cómo llegar a él uh -huh. entonces lo logré y me dijo pues sí nada más que tienes que hacer un video y tiene que ser con fulanito de tal y pues yo nomás con el signo de peso dije está en los vive en los ángeles y dije bueno pues me fui a, a turismo uh -huh. y como buen vendedora pues les dije que iba a salir todo Mazatlán y que iba pues no Claro que pues se iba a promover todo el, el puerto porque pues metiéndolo yo en mis redes pues también lo iba a meter él y bueno uh -huh. y pues así conseguí una lana me traje a Alexis este y pues muy fregón porque Alexis es el que hizo el, que el video ...que le hace a muchos artistas... Uh -huh. ...y lo más grueso... ...es que te vas encontrando... ...gente... ...que ha pasado por lo mismo... Uh -huh. ...él puso toda la sensibilidad... ...en el video yo cada vez que lo veo... ...y luego lloro otra vez, así... ...lo he visto como diez mil veces... ...y él había pasado por lo mismo... ...de depresión... Sí. ...entonces como que él sabía... ...qué preguntarte que hacia dónde enfocar las cosas y al mismo tiempo lo filmaba con Mario Dom.
3: Okay.
2: Entonces pues ya de ahí.
0: Este video, la primera vez que lo sacan, lo sacan en redes o lo, o lo hiciste algún evento?
2: Lo hice en la inauguración en de la Fundación Hermosillo.
1: Okay. De Hermosillo, porque uh -huh. también están en Hermosillo, tienen en, en Mazatlán y en Hermosillo. Sería padre que nos lo compartieras para subirlo a redes. Sí. La gente que nos esté escuchando lo
2: lo voy a...
0: Está muy padre porque hace cuenta que Karen tiene pues, un equipo multidisciplinario, ¿no? Uh -huh, entonces uh -huh. tiene nutriólogo, psicólogo, es psiquiatra, es de todo. Tenías hasta maestros de deporte, eh, de yoga, Yo, uh -huh. y entonces de repente algún lo que me tocó en esa etapa a mí me acuerdo que cuando teníamos las juntas era de que oigan tenemos el calendario de aquí ya a uh -huh. de estos dos meses tenemos que llenar las pláticas, entonces. Uh -huh. Tú levantabas la mano y decías, bueno, yo este jueves doy la plática siguiente y voy a hablar de este... Yo, por ejemplo, cuando hablé, hablé de nutrición y antioxidantes. O okay. nutrición y cómo ayudarte para una alimentación más saludable hacia la felicidad. ¿no? Entonces, ya hablaba, por ejemplo, de temas de que, qué alimentos son los que hacen que tu cerebro eh, deje de producir serotonina o qué alimentos son adictivos y hace que tu dopamina baje, ese tipo de cosas. Y así cada experto hablaba de su tema en específico. ¿Y el
1: público es? Todo. El que quiera ir. Todo, mundo. Sí,
2: ahí llegaban y pues tenemos un salón con el. Pues con. ¿Cómo se llama? Con el proyector que antes no teníamos, ¿verdad? La pantalla. Ah, no, sí, estábamos poniendo en, el, que en la pared.
0: Sí, trajiste este, no traigo este, le queda mi computador. No, la mía es Mag, este es... Pero todo se daba, todo el mundo bien contento. Me encantaba que siempre había preguntas. O sea, sí. la gente que iba... Iba porque quería aprender, ¿no? Entonces ya al final... Oye, ¿y, ¿y esto por qué? Y José, y no se puede hacer esto y el otro. Entonces como que sí... Yo creo que sí existe... Eh, ese canal de gente que quiere aprender. nomás que no hay dónde. Entonces que tú hayas puesto un lugar así... Eh, abre la plática. Para que la gente pueda Luego el pueda reto aprender. que hicimos. Ese reto estuvo padrísimo. Fue un reto de... Fue con niños, ¿verdad? Sí. Fue con niños con que tenían obesidad. Este, uh -huh. Creo que escogimos un rango de... Un rango, un de rango como entre... Te estoy hablando como entre 12 y 16 años, ¿no? Uh -huh. eh, y fueron diferentes equipos y así, ¿no? Bien padre, porque un día iban al faro, ¿verdad? Sí. Y luego otro día se iban a caminar al, al malecón.
2: Luego este, era acondicionamiento físico. Acondicionamiento
0: físico. Y luego este,
2: kickboxing.
0: Kickboxing, yoga. Yoga. Este, tenían consulta con el nutriólogo una vez a la semana. Eh, terapia. Terapia, porque pues claro, obvio parte de eso era... Eh, y
2: pláticas a los papás
0: Pláticas a los papás okay. Es que realmente la razón por la que estos niños tenían obesidad O sea Eran por los problemas Era por todos los problemas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un caso muy particular de un niño De que el niño eh, se podía comer un kilo de salchichas en la tarde Porque estaba aburrido Porque no podía salir a jugar Y la mamá trabajaba todo el día Entonces nos decía Es que no lo puedo dejar salir Porque hay mucho cholo en la colonia donde yo vivo uh -huh. Entonces lo voy a exponer Entonces literal lo encerraba en su casa para que no saliera, por el miedo que tenía ella que le pasara algo al niño. Y el niño encerrado en la casa y los niños jugando afuera, pues él se comía el kilo de salchichas todos los días.
1: Claro, que queda de estar procesando ese niño, no de saber que está solito y... Imagínate. Sí, ¿no? O sea, sin sí. entender.
0: Exacto. Y así eran muchos casos y todos evolucionaban dentro de ese, ese aspecto, ¿no? De que el papá, la mamá, los niños. Los Duró cararios. tres
2: meses, creo, el proyecto. ¿no? Duró tres meses,
0: creo que el que bajó más fueron 16 kilos o 17 algo así. Este lo acabo de ver, de hecho, hace poco. poco? Sí, porque si yo siendo mi paciente. Después de tiempo, lo veía y lo Ay, veía y wey. lo veía, lo dejé de verlo y me lo acabo de topar No de hace... estar así, enorme. Sí, ya, ya está bien grande. Este, pero sí, se sí, mantuvo delgado. Se mantuvo el ah, Ya, no,
1: le ya nunca vida.
0: volvió a subir de peso. sí Qué y, y no Qué creas fregón. que ay Porque dices, ese es mucho. No, todos bajaron. Uh -huh. O sea, yo creo que el que menos bajó, bajó 7 kilos, una onda así. Pero... Y,
2: la, y la, la, lo padre era que fue el primer proyecto y para que se inscribiera la gente, todos, o sea, los nutriólogos, los terapeutas, donaron su tiempo. Entonces, haz de cuenta que cada quien al mes... Eran 500 pesos, que pues la verdad no era nada porque todos los días tenían una actividad. Y el que ganó se llevó lo que se juntó que en se esos... Juntó entre de ustedes. Entre ellos, ellos ah, mismos... O sea
1: ellos son los que daban los 500 pesos? Sí, 500 era como pesos,
2: para ¿verdad? inscribirte al reto. Ah, ya. Okay. Pero no se le pagaban a nadie. A nadie. Además se juntaron sí, era,
1: para... Era
4: para un
2: premio. el premio. Exacto. Okay. Y como nosotros hacíamos una carrera, bueno, hacemos, nomás que con, gracias al COVID no la he hecho mm. que es carrera por la vida para prevenir el suicidio eh, cuando hicimos la premiación de pues de los de la carrera aprovechamos hicimos la premiación del,
1: del, del reto el reto de los niños de no, julio. no julio. El, wow. del
2: Julio ay sí, no me acuerdo del nombre Julio estuvo que padrísimo sí. sí no pero pero estuvo muy padre porque ahí pues Vimos a los papás, a los hijos y, mm -hmm. y todo fue...
1: Sí, fue totalmente, ahí se me fue la palabra, pero sí, completo, pues, o sea, fue sí. todo su, su núcleo. Exacto. Que sí. al final así es la manera correcta sí. de hacerlo, ¿no? Y luego los papás... Y sabes que lo que hicimos,
0: sí. yo creo que eso fue ayudó, ayudó mucho a que muchos niños se mantuvieran en el peso ese, fue que... Al estar con los papás era más fácil que alguien diera una opinión externa para qué podían hacer para que los niños no estuvieran comiendo o qué podíamos hacer, ¿no? Entonces muchos papás cambiaron hábitos, claro. pero fue por opiniones externas que a lo mejor a mí no se me ocurrió, pero a lo mejor el profe de deporte le dijo, oye, a ver, pero por qué no le decimos mejor a la abuelita que uh -huh. lo cuide de tal a tal hora uh -huh. y a ver abuelita, que onda, tú te puedes comprometer, porque mira, velo como está ahorita, la calidad de vida que va a tener si no le echamos ganas ahorita, pues no va a ser la misma, y todo mundo entraba al quita ¿no?
1: Qué lindo, porque justo, yo siento que para eso está la familia y, y tu comunidad y tu tribu y exacto eso para eso, ¿no? como para sostener para mantener, para ayudar y, y sí como verlo de esa manera, más de como papá nada más señalar el problema que está teniendo tu hijo y no hacerte responsable. Exacto. De parte,
0: ¿no? Es importante siempre ver a un especialista en todos los temas. Exacto. Sí. O sea, si sientes, por ejemplo, que no sabes en el área de nutrición, ver como un especialista en el área de temas mentales, que yo me quería resolver la vida solo, ¿no? Sí. Eh, lo mejor era haber ido con un psicólogo, un uh -huh. psiquiatra, ¿no? O sea, siempre es bien importante ver a un especialista.
2: Pero y a veces, este yo, por ejemplo, cuando hablaba con el José de que... Estaba en esos momentos críticos. Yo me acuerdo andaba afuera, pero lo empezaba a oír y dije, si le digo, es, no, estás mal, es que esto... No iba a funcionar, porque también era su necesidad de hablar y expresar y de investigué y decía que todos los nombres esos raros que se saben ustedes, mm. nutriólogos, que los contenidos, mm. pues yo no me sé ninguno. Entonces yo le decía, no, pues sí... <risa> sí, pues está cabrón. Sí,
0: es, pero es eso. Es, es Yo necesitaba en ese momento la seguridad, porque sí. a mí la incertidumbre me ponía todavía más mal. O sea, ya había pasado la etapa de pánico y luego ya es que trae. O sea, cuando te da esa etapa como el ataque de pánico, después como que te deja todo drenado. Uh -huh. A mí me pasaba eso. Me da el ataque de pánico y luego como me quedaba unos días como me sentía débil, sin energía, medio mareado, este. Entonces. Te sientes con una inseguridad esos días. Y sentir que hablas con alguien o que alguien te dice, todo va a estar bien, eso, es un, un, este, un paracaídas. O sea, te sientes mucho más a gusto.
2: No, y el que te digan, no te vas a morir. Exacto,
0: eso. Uh -huh. O sea, es de que es normal. O sea, sentiste que te vas a morir, pero no te mueres. Eso es wow Porque los doctores, digo, a mí la experiencia que tuve fue... Para mí fue un poco traumática porque mi problema empezó a raíz de un accidente, pero el que el doctor minimizara mis emociones fue lo que hizo sentir que yo me estaba muriendo. Porque decía, pues si el doctor dice que no tengo nada, yo estoy sintiendo cosas, entonces me estoy muriendo, me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? No? Si alguien hubiera estado y me hubiera dicho, José, lo que sentiste pues es algo muy fuerte, pero vas a ver la luz. Poco a
2: poco. No la sigas. Sí. Pero, <risa> 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 pero la vas a ver algún día. No, vas a ver. Pero no te vas para <risa> hacerla. Sí. Pero, a parecerla. Todavía. No, eh, pero no. es bien difícil cuando, por ejemplo, ustedes que son nutriólogos y luego que están muy apegados, digo, a lo natural, no así de, tampoco de...
1: Si no nos dice? vamos a encontrar, de la y la medicina. Pero
2: de que te estés oyendo a alguien que esté tan mal y luego me habla los días, este, no, no me voy a tomar el medicamento. <risa> le digo, es neta. Y acabando de platicar de Luis de la acupuntura que me decía, es que yo no entiendo por qué la gente a veces que les dice, tienes necesidad de comer carne. Si tu cuerpo está, siempre estuvo acostumbrado a tu y de repente se la quitas, pues tienes que tener un... Entonces dicen, no, ahora quieren comerse la, la manzana recién caída del árbol. <risa> Antes de que toque la tierra, claro, que no quede así. Y, y este, no, ya voy a dejar los medicamentos. Y no, lo peor que <risa> puedes hacer. Uh -huh. Pero dije, si es su mentalidad, pues es como dicen, pues los niños que recién este, van a caminar, pues ni modo, se tienen que caer, uh -huh. ¿no? Entonces sí, dije, pues...
0: Me hubiera gustado poder estar en el chip mental y entender que tenía que hacerlos, pero no lo entendía. Y lo, pero son los o sea, tiempos, sí.
2: como dicen, ¿no? Tuve que sufrirlo, tuve sí, que
0: sufrirlo era lo, para...
1: Era tu aprendizaje y nadie se lo iba a mermar, así tenía.
0: Exacto. Sí. Y aparte, ¿sabes qué sucede, por ejemplo, con los antidepresivos? Que como es un medicamento que no...
1: Engordas. <risa> sí.
2: Sí, hay parece. unos que sí.
0: sí. Hay, hay, hay diferentes uh -huh. reacciones en algunos. Sí. Este... No, lo que sucede es que como no es un medicamento que funcione al instante. Sí,
2: pues es que... No te
0: la crees. Dices, esto no me va a servir. Porque es un medicamento que tienes que tomar por mucho tiempo. A mí, la, la última vez que me pasó, o sea, me lo tomé y a los tres días ya me empecé a sentir mejor. Pero la primera vez, yo creo que duré tomándomelo como diez días. Empieza
2: a hacer efecto hasta la segunda o tercera semana. Sí.
0: Exacto. Entonces, pues no, no crees que se, dices, claro. ay, esto no me está sirviendo, no me va a ayudar, ¿para qué me lo tomo? Yo, o sea, no lo necesito. Uh -huh. Pero realmente, y el doctor te dice, esto es lo peor del caso, el doctor te dice, no te va a hacer efecto, luego, luego, uh -huh. síguetelo tomando. Sí, y tú sí. lo único que oyes es bla, 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 bla. Y haces lo Pero que
2: Pero ahí quieres. sí hubieras escuchado, te dieron una, eran dos, el antidepresivo y el ansiolítico.
0: A mí no me dieron ansiolítico. Ay, me lo dieron sí. de haber dado para que no me fuera... Entonces a...
2: querían que sufrieras. Sí. Ah, sí. Pues mi se
1: me... ha sido como bien distinto porque yo encontré las plantas de poder. O sea, las microdosis uh -huh. de psilocibina, que ahora ya se están estudiando más que ya en Estados Unidos están abriéndose a hacer estudios científicos y asociaciones... ¿Lo,
2: de lungo, lo del hongo? Sí.
1: Sí, el componente activo oh, no. del de, de hongo. Es que no me
2: debes de hablar sin el componente.
1: Ah, ah sí, Es sí, que sí. me pasaron coloquial, toda la información. Uh -huh.
2: Me pasaron toda la información y que se está quitando mucho lo que es este la depresión. Sí, sí
1: porque actúa de manera similar a la serotonina. O sea, tiene interacción a nivel neuronal uh -huh. y crea neuroplasticidad, ¿no? Que son crear nuevas conexiones neuronales y desconectar las que ya no quieres. Ese es el problema que
0: le sucede a mucha gente cuando tiene problemas de depresión y ansiedad, que uh -huh. no despegas. Entonces, cuando te vas a dormir, normalmente lo que sucede es que se borra el cassette de las emociones y al día siguiente amaneces fresco. Y cuando no puedes hacer eso, te vas a dormir con un tema y al día siguiente amaneces con ese mismo tema otra vez. ¿No?
2: Es como cuando apretamos los dientes en la noche, es que no descansas no estás descansando ¿no? entonces es esa habilidad
0: uh -huh. como de niño de que te duermes y se te olvida y la siguiente amanecer otra vez con tus emociones frescas
1: sí es lo que crean yo nunca he tomado un antidepresivo en un ansiolítico pero como que en mis etapas uh -huh. a mí me llegaron las plantas entonces yo, yo yo son con las que trabajo a mis hijos también entonces siento que también hay otra rama bien grande que ahorita se está sí. descubriendo por ese lado ...que son naturales... ...y lo que he visto diferente... ...en ciertos casos... ¿no? ...porque hay casos que obviamente... ...sí o sí es, la, es el medicamento... ...porque uh -huh. son químicos que necesitas... ...pero hay otros casos que sí se pueden... ...porque las plantas lo que te hacen es que... ...en vez de decir... ...darte un salvavidas para que estés flotando... ...y sigas tu vida... ...te dan el salvavidas pero te, te dicen... ...¿qué onda? a ver... ...¿qué es lo que te está causando la ansiedad? ...entonces te sientes capaz de empezar a indagar... ...en esos temas y como están creando nuevas conexiones neuronales te empiezan a caer veintes dices ah, es esto y entonces puedes comenzar a tener capacidad de entendimiento y de resolución
0: La primera plática uh -huh. eh, yo quisiera decir que Karen creo que para mí es una de las personas que conozco que es muy generosa eh, el poco tiempo que tengo de conocerla son de las personas que cuando te veía siempre decía esta mujer ¿de dónde saca tiempo para hacer esto o esto, o sea, siempre estabas pensando como cómo apoyar a alguien más, cómo mejorar la fundación. Este, también siento que eres una persona muy vulnerable, o sea, que siempre hablas de tus emociones y como que te diste cuenta de la importancia de las emociones, por eso la raíz de, de lo que haces. Este, y sí, o sea, muy persistente también, te he visto siempre cuando... Hemos puesto como metas o que vas a hacer esto o traes este proyecto. Siempre lo haces. Y a lo mejor no se hace como fue tu idea original, uh -huh. pero siempre lo terminas haciendo, ¿no? Y yo te conozco en una etapa de ocho años, ¿no? Y en esa etapa de ocho años a lo mejor te conocí cuatro años con la que conviví mucho contigo. Pero ese fue mi poco conocer de ti, ¿no? Entonces yo creo que por eso estás donde estás parado ahorita, ¿no? Porque sí te veo como una persona muy generosa, eh... Muy, este, persistente y, y aparte una persona muy alegre Siempre que te veo es risa O sea, es te digo. Nunca, sí. nunca te voy a ver y no me voy a reír Ya sé que cuando te vea, te hable por teléfono O lo que sea, me voy a reír O sea, eres de esas pocas personas en mi vida Que cuando te veo me río Sí. No. Porque la cara que no. no es ya que... sé.
2: Es lo que iba a decir. O sea, le falta el toque final. También que ibas.
0: No. no, no Para los que no la conocen, Karen está muy guapa. No. no, 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 no,
4: no.
2: Está muy joven. No. La verdad que está muchas buscando, gracias. Me Tinder la voy a
0: creer.
2: Sí. Ay, no sabes lo que, que me pasó. Que es, esa es otra etapa que luego les voy a platicar. Ay. Por Llevamos andarme metiendo en esas páginas. Sí,
1: navegaste esas páginas.
2: La Lilian y yo y nos falta. <ríe> Cada cosa nos, ya era cura. A Vi la foto tira. de este. Le dije, ¿no nos meteríamos en uno de dónde están los más feos? <ríe> y queremos de, de 40 a 50 y tantos, por ejemplo. Y puro viejito llegaba y dije, no, esto es puro... No, no. no, no, no ¿No te tocó la típica de, oye, ¿quién no es este está casado?
0: ¿Este que no tiene pareja?
2: No, ah, no, porque nos metimos en una internacional. Ah,
4: ah, ok. okay
2: y ah. queremos de Portugal, de no sé qué, no sé qué. No, unas cosas, no, no. Decía, o qué cosa tan fea. Qué divertido. No, no, estuvo, mira, nos reímos. Y esa sí fue noche de pizza con Benito Tinto para inscribirnos en la página.
1: En la página. O sea, no,
2: Samo, sí, claro, no, no, no. <risa> Bueno.
1: Ay Karen, qué divertida eres Muchas gracias por estar aquí
2: No hombre, gracias, gracias a ustedes De verdad se me pasó en friega sí. Y pues yo creo que siempre Cuando estás con personas como ustedes Pues se pasa así Se pasa la vida cantando
1: Ya sé, disfrutado
2: Pero de verdad y, y me encanta Pues que ayudar Ayudar a Que con mi historia pues se sientan Identificados no uh -huh. Y que busquen ayuda
1: Claro, no se sé tienen eso. Nosotros vamos a compartir toda la información de Fundación Mapa en nuestras redes sociales para los interesados tanto en acercarse a la fundación como hacer donativos, apoyar, eh, puedan tener ahí el contacto de Karen y de todo su equipo, ya sea aquí o en Hermosillo. Y pues nada, muchísimas gracias.
0: Sí, gracias. Por, gracias salvemos. por venir, Karen. Este, Esperamos tener pronto nuevos invitados uh -huh. este, relacionados con, el, con tu tema porque es me hace un tema muy interesante
1: sí, hay mucho que este,
0: luego te vamos a pedir a gente que nos recomiendes claro por último antes de que nos fuéramos me gustaría que me dijeras eh, si pudieras dar un consejo lo que has vivido en toda tu vida este, pasárselo a alguien más uh -huh. ¿qué tipo de consejo darías? pues yo
2: digo que hablar, la comunicación el expresar eh, yo duré tanto tiempo que ni siquiera sabía que yo lo que siempre ocultaba era mis sentimientos y me los tragaba literalmente. Entonces yo creo que hacer conciencia, hacer conciencia de cómo nos sentimos y el prevenir yendo a terapias no es por, por promover mi lugar, pero de verdad es como decía, es como canasta básica el el poder deshogar el poder tirarle piedritas a la mochila yo creo que podríamos tener una vida más, más llevadera más, más fácil sin tanto peso no sí totalmente entonces yo creo que eso y meter en las clases que ese es mi propósito este la inteligencia emocional sí,
0: era padrísimo
3: mm, my phone, claro padrísimo
1: pues muchas gracias
0: pues gracias Karen por pues tu de tiempo. nada y... chicos
1: nos vemos, nos, nos vemos pronto el chicos el próximo domingo.
0: Gracias, Chao. bye.
4: bye.